0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. 1 Reis, capítulo 19, lá no verso 14. A palavra do Senhor diz assim, E ele respondeu mais uma vez, Eu tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, Derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho que veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá para substituir você como profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei sete mil em Israel que nunca se prostraram diante de Baal nem o beijaram. Amém. Senhor meu Deus meu Pai, nesse momento nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito de revelação, que nós venhamos compreender e entender aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco nessa manhã, de forma simples, prática e objetiva, por favor, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar dizendo que você sabe que essa é a história de Elias, e é tão interessante porque Elias tinha acabado de matar Todos os profetas de Baal Elias tinha acabado De mostrar para Acabe e Jezabel Que de fato Quem era Deus E depois disso Depois quando tudo isso acontece Jezabel fica sabendo do acontecido E ela manda um recado para Elias Ela fala assim para Elias Tão certo como vive Amanhã Nessa hora Eu vou ter a tua cabeça Numa bandeja Agora a rainha, responsável por tudo isso, por quê? Porque antes disso, o povo de Deus seguia firme, com as suas idas e vindas, mas o povo de Deus estava lá, então Jezabel, agora esposa de Acabe, traz o Deus Baal, para dentro da cultura, né, israelita, então agora o povo começa a cultuar Baal, e querido, Baal hoje é uma representação de tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus, ok? Naquela época não não era apenas um Deus dos fenícios, que era o Deus da fertilidade, agora se você decorrer durante a Bíblia, você vai ver que o significado de Baal é todo Deus levantado por homens, é todo o sistema levantado por homens que distorce o Evangelho genuíno de Cristo, ok? então deu para entender, então quando Jezabel traz Baal para dentro de uma cultura do povo de Deus, do povo que deveria servir a Deus, as coisas começam a dar errado, então Deus levanta quem? Elias, então Elias se levanta como homem de Deus, e ele desafia os profetas de Baal, e uma outra oportunidade eu compartilho sobre isso, e depois disso tudo, vem fogo do céu, o altar ele é consumido, os profetas de Baal são mortos, Jezabel agora dentro desse contexto faz o quê? Ela ameaça Elias, e o que que Elias faz? Foge, e eu quero começar imaginando com você, o porquê um homem, que tinha acabado de matar quase 300, 400 profetas de uma vez só, com o fogo do céu, foge porque uma mulher o ameaça. É porque mulher é doida, né? Mulher tem a capacidade de matar o homem dormindo. (risos) Brincadeiras à parte, não era por causa apenas disso, mas é porque quando nós estamos à frente, quando nós somos homens e mulheres de Deus levantados para este tempo, a carga psicológica, emocional é pesada sobre nós, queridos, os dias são difíceis, correto? Hoje a a maior alegria do meu coração é poder compartilhar uma palavra com você, comemorando os dois anos de igreja, porque ano passado nós não podemos comemorar, A gente não pôde comemorar o primeiro ano de igreja E hoje nós estamos podendo comemorar Mas os dias são difíceis Os dias são turbulentos Os dias são sombrios Certo ou errado? Certo E gente, durante todo esse tempo de pandemia Que também já dura um ano Nesse abre, fecha, fecha, abre Bota casaco, tira casaco, né? É A nossa cabeça e as nossas emoções ficaram esgotadas Quantos homens e mulheres de Deus Que se cansaram nesse tempo de pandemia Quantos homens e mulheres de Deus Que pararam nesse tempo de pandemia Quantos homens e mulheres Que adoeceram nesse tempo de pandemia Porque de fato Os dias são difíceis E talvez a gente se pega aqui, né Como Elias Cansado Sobrecarregado E aí Alguém fala alguma coisa para nós Alguma situação aparece E a gente faz o que? Foge Talvez você tenha fugido das coisas Que têm aparecido para você nesses dias Talvez a primeira coisa que você tenha feito nesse tempo Por estar tão cansado Por estar tão sobrecarregado É fugir ou é simplesmente deixar para lá As situações que precisam ser resolvidas E aí quando Deus vai falar com com Elias, tem todo um desenrolar da história, mas eu quero ser direto ao ponto hoje, o Senhor Ele dá comida para Elias, Ele pede para Elias descansar, e por que eu estou falando isso? Porque você queira ou não, Deus tem feito isso com você nesse tempo de pandemia, Deus tem te dado comida, Deus tem te dado alimento. Deus tem dado para você pessoas para cuidar de você. Deus tem dado para você pessoas para estar perto de você. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa: muitas igrejas sucumbiram no tempo de pandemia com as portas fechadas. Mas eu glorifico a Deus que nós em nenhum tempo estremecemos. Por quê? Porque o nosso relacionamento, o nível de comunhão que a gente caminha é muito mais forte do que as quatro paredes que nos unem. E você quer ver uma coisa? As pessoas que estão no meio de nós, que se enfraqueceram e desviaram no meio de pandemia, são aquelas que não se relacionam conosco. Então Deus supre as necessidades de Elias mesmo não concordando com ele. Mas na terceira vez que Deus fala com Elias e Elias fala isso. A primeira coisa que o Senhor fala para Elias é... Volte pelo mesmo caminho que você veio. E eu quero começar a partir daqui. E eu estou falando para você, eu não tenho esboço. A primeira coisa, agora na, na, na última fala... Deus fala assim, você vai voltar pelo mesmo caminho. Deixa eu te falar uma coisa... Os tempos são difíceis, os tempos são sombrios... As coisas estão complicadas mas se você não entender que quanto mais você fugir, mais você vai estar atrasando o tempo de Deus para você, você não vai avançar, é verdade. tem passos que só você precisa dar, tem ações e atitudes que só você precisa dar Você vai fugir Você vai correr Você vai tentar fazer isso, fazer aquilo Mas não tem como Na hora que você quiser se levantar E tomar uma ação A primeira coisa que Deus vai falar para você é Volte pelo mesmo caminho que você vê Você lembra quando o João escreve a carta em Apocalipse às sete igrejas? Em uma das cartas ele fala assim A igreja é linda, maravilhosa mas vocês perderam o primeiro amor, e na uma outra carta ele fala assim, vocês deixaram de queimar, por isso, volte aonde você caiu, primeira coisa que Deus fala para Elias é, volte aonde você caiu, volte aonde você parou, Volte aonde você desanimou Às vezes você era uma pessoa ativa Às vezes você era uma pessoa que era engajada no trabalho Às vezes você era uma pessoa que estava por dentro Que fazia questão de estar se relacionando com o corpo E aí com o decorrer pelo cansaço, pelo estresse, pelo desânimo Você parou O Senhor está falando para nós hoje Ei, volte pelo mesmo caminho aonde você parou porque se você não voltar lá onde você caiu e corrigir aquilo da onde você caiu, você não vai conseguir dar continuidade naquilo que Deus tem. A gente está acostumado a fazer o quê? A pegar as coisas e varrer debaixo do tapete. Coloca debaixo do tapete, tá tudo bem eu vou tocar na vida, não vai querido, uma hora o vento vai bater, esse tapete vai ser levantado, e toda sujeira que está dentro do teu coração vai ser exposta, todo desânimo que está dentro do meu coração e do teu, toda falta de resiliência, toda falta de, de, sabe, de maturidade vai ser revelada, então eu prefiro sempre já varrer tudo para fora, Ao invés de varrer para dentro do tapete Sabe por quê? Porque uma hora isso vai vir à tona Não existe coisa que esteja encoberta Mas vamos lá Primeira coisa Volte pelo mesmo caminho Não vou falar sobre Os reis que ele unge Mas eu vou falar sobre Eliseu Agora na volta do caminho Deus dá uma direção para Elias E ele fala assim Agora você também vai ungir Eliseu no seu lugar Ou seja, o seu ministério se encerrou. E é tão legal, porque o mesmo deserto que Elias está, é o mesmo deserto que o Senhor também chamou Moisés. E também é o mesmo deserto, nós sabemos que é quando Moisés fere a rocha e o Senhor fala para ele assim, acabou. Agora vai ser Josué que vai assumir o teu lugar, você não vai entrar na terra, você só vai ver. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Passar por lutas... Passar por problemas... Passar por dificuldade... Chegar às vezes ao ao esgotamento emocional... Pode acontecer com você... Pode acontecer comigo... Segundo os psicólogos... O estado de Elias era um estado depressivo... Então isso pode acontecer... Mas o que não pode acontecer... É você pedir a morte... Como Elias fez... É você querer parar... Como talvez Elias quis parar, sabe por quê? Porque você queira parar, talvez você queira parar, mas a obra de Deus não vai parar, e todas as vezes que você fala não quero, o Senhor se encarrega de levantar alguém que vai ser maior do que você e que vai fazer mais do que você. E sabe qual é a problemática disso? Não é nem o Senhor levantar Eliseu, porque de fato, eu acredito que Elias tinha cumprido muita coisa, mas é o problema de nós pararmos por causa das dificuldades, de nós pararmos por causa das lutas, de nós pararmos por causa dos problemas, de nós pararmos por causa desse tempo de pandemia que tem nos assolado já há um ano. Senhor, eu quero parar, eu quero entregar o Senhor fala, é isso mesmo, durante três vezes, é isso mesmo, ok, volta pelo mesmo caminho, ou seja, você não vai ser poupado de corrigir as coisas, volta por esse mesmo caminho, só que agora você vai ungir alguém que vai tomar o teu lugar, Uau. e aí o Senhor ele termina falando assim para Elias, como se não bastasse isso, eu preservei e eu deixei reservado em Israel, sete mil homens que não se dobraram para Baal, nem o beijaram, é todo a, a, o questionamento de Elias para com Deus, é de que, eu estou sozinho, nós lemos aqui, mas só eu permaneci no zelo da tua palavra, Todos os profetas morreu, só que Elias não lembrou de duas coisas. Que a primeira, nós lemos o capítulo 19. No capítulo 18, a palavra fala de um homem chamado Obadias, que sabia do coração de Jezabel e que antes mesmo de tudo acontecer, ele já tinha guardado e escondido sem profetas e estava cuidando deles a pão e água. E agora Elias vem, tudo acontece e os profetas estavam sendo guardados ainda. Aí Elias entra na crise, fala: Eu estou sozinho. No final Deus fala para ele assim: Você não está, eu reservei sete mil homens. E é sobre esses sete mil homens que eu quero falar nessa manhã. Pastor, por que, é que você quer falar deles? porque no livro de Romanos Paulo escreve sobre esses sete mil homens e fala que esses sete mil homens são o remanescente da igreja de Cristo que tomaria o governo e assumiria as responsabilidades aqui na terra pastor, por que que você está explicando tudo isso? porque assim como Elias nós temos passado por momentos difíceis assim como Elias, talvez nós temos passado por momentos obscuros Talvez nós temos pensado em desistir, embora nesses dois anos como igreja a gente nunca pensou, porque nós sempre tivemos a certeza de que quem nos trouxe para este lugar, e que quem abriu esse lugar foi o Senhor, e a hora que Ele quiser fechar, Ele vai fechar, mas se Ele não quiser, ela vai continuar aberta, pastor Deus fecha, se Ele quiser... A palavra diz que a porta e a janela só podem ser fechadas por quem? Pelo Senhor. Então nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta, não como igreja nós pensamos em parar, mas talvez você como pessoa individual se pegou como Elias falando, eu quero parar, eu quero desistir. Mas a palavra do Senhor para nós nessa manhã é, ei... Não existe só 100 que foram poupados por obadias Mas agora eu também preservei 7 mil pessoas Que você não sabe Mas elas estão resguardadas Até o tempo determinado Glória a Deus E pastor, por que que você está falando isso? Porque eu quero encerrar Trazendo essa palavra profética para os dias atuais O nosso coração, segundo o Apocalipse Ele clama por uma volta do nosso amado, e em Romanos capítulo 5, fala de uma expectativa, e de uma esperança, que não será suprida, até a volta de Cristo, fala da perseverança, vocês lembram disso? Da provação, que produz em nós perseverança, que produz em nós experiência, e uma grande expectativa, essa expectativa de Romanos 5, é uma esperança, que não será suprida, até a volta do nosso amado, Pastor, por que que você está falando isso? Porque eu quero que você lance todo o desânimo Porque eu quero que você lance todo o cansaço Aos pés da cruz E entenda que maior do que o teu desânimo Maior do que a tua dor Maior do que a tua luta Tem que ser a expectativa da volta do amado Tem que ser a certeza de que existe um Deus Que vai voltar para nos buscar Porém, porém, embora a gente saiba que essa expectativa será saciada apenas na volta do nosso amado, são tempos obscuros, são tempos onde não se levantou uma só Jezabel, mas muitas. O espírito de Jezabel paira, inclusive, sobre a igreja. Qual é o espírito de Jezabel? são pessoas que se permitem ser usadas para introduzir todo tipo de Deus que não é o Senhor dos senhores, vocês estão entendendo? Baal aqui, não era apenas o Deus da fertilidade, mas durante todas as escrituras, nós vemos a, a, a nomenclatura Baal, representar diversos deuses, inclusive Moloque, E eu não sei se você sabe qual é o Deus Moloque, mas é o Deus que se alimenta do sacrifício de crianças, os homens e mulheres que serviam ao Deus Moloque, eles ofereciam crianças em sacrifício a esse Deus, deixa eu falar uma coisa, pastor que coisa terrível, não é não, hoje tem se colocado em pauta a lei do aborto, vocês estão conseguindo entender? As coisas só foram travestidas, gente. Só foram maquiadas. Mas Baal continua atuando nos nossos dias. O espírito de engano continua atuando nos nossos dias. O culto do eu continua atuando nos nossos dias. Isso cansa, gente. Isso talvez desanima muitas pessoas. Mas o que que a gente faz No meio de dias caóticos De tempos caóticos Misturado com uma força Que é baseada na expectativa da volta do amado Como que a gente faz Com esses dois cenários Porque eu não sei se você sabe As coisas não vão melhorar No final dá tudo certo Como diz Billy né? Eu já li o final da Bíblia e eu sei quem vence, só que até chegar ao final, existe muita coisa para acontecer, e aquilo que nós estamos vivendo no nosso país hoje, não é nem o começo de fato com aquilo que vai acontecer e que está nas Escrituras, pastor o que que nós fazemos com tudo isso? a gente se torna um dos sete mil que não vão se dobrar nesse tempo caótico, e nesse tempo onde as pessoas estão trocando tudo pela presença do Senhor. se dobrar, porque ainda existem aqueles sete mil que o Senhor preservou e que não vão se dobrar diante de pandemia, que não vão se dobrar diante de um governo, que não vão se dobrar diante de um poder legislativo que não vão se dobrar diante de nada que aparece por quê? porque esses sete mil são a igreja governante, esses sete mil são a igreja de Cristo Jesus que vai se levantar, como Romanos diz, o remanescente é a igreja dentro da igreja, que vai se levantar, para atuar naquilo que o Espírito Santo espera de nós, e quando essa igreja se levantar, o que eu acredito que já tem se levantado, Deus lá do céu, vai olhar para Jesus, e vai falar assim, agora é a hora, pode voltar, porque os sete mil se levantaram, Falado isso há muito tempo aqui, só existem dois tipos de pessoas no nosso tempo: aqueles que estão batendo no diabo e aqueles que estão apanhando dele. Eu perdi as contas de quantas vezes vocês já me ouviram falar sobre isso? E eu não, tô, não estou falando que o diabo não vai tentar bater de volta. Eu estou falando que quando ele tentar bater, mesmo que ele consiga nos acertar com alguma coisa, nós não nos dobraremos. Pode fechar as igrejas, não tem problema, nós vamos para a rua. Pode fechar as portas, não tem problema, nós vamos para as casas. Pode fechar, nós vamos para os hospitais. Que nada vai parar A igreja de Cristo é. Nós vemos em todo o tempo de perseguição As igrejas se, se encontrando no, no, Nos subterrâneos o, Os homens e mulheres conseguindo se encontrar em lugares Queridos, nada vai nos impedir de nos encontrar é. vamos lá. Porque nós não vamos nos dobrar A minha oração nessa manhã A minha palavra para você nessa manhã, é que talvez você pode se pegar como Elias, cansado, às vezes sobrecarregado. Mas que você tenha a consciência, de que ainda existem sete mil que não se dobraram. Homens e mulheres que não são conhecidos. Homens e mulheres sem face. Que talvez você nunca vai ouvir falar deles. Que talvez você nunca vai chegar a conhecê-los. Mas que fazem parte de um povo seleto que não se dobrou. E eu quero fazer um paralelo, e, e é bem metafórico isso, com Apocalipse capítulo 21. Eu gostaria que você abrisse comigo. Apocalipse capítulo 21, eu quero ler o verso 8 com você, verso 1, perdão. Diz assim... Então eu vi um novo céu, uma nova terra... Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam mais... E o mar também já não mais existia... E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu... Da parte de Deus... Como uma noiva belamente vestida para o seu marido... E eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia... Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do povo e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, aqui está falando da plenitude, de convergência total, é quando Deus agora vê a terra pronta e desce com a nova Jerusalém, e o próprio Deus estará com eles, e Ele enxugará lágrimas, os olhos, todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que está sentado no trono diz, vejam, eu faço nova todas as coisas. E em seguida disse, escreva isso, pois o que que lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, está consumado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, eu darei de beber das fontes da água da da vida. E o vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, ponto. E o Senhor continua dizendo a João assim, mas, os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte, eu quero parar um pouquinho aqui com você, porque eu não sei se você parou para perceber, mas a primeira coisa que o Senhor fala, através de João, é que os covardes não herdarão o reino dos céus, e eu não sei você, mas pelo menos eu, em todas as vezes que eu vi alguma referência sobre homens e mulheres que não herdariam o reino dos céus, eu nunca tinha visto essa palavra covardes, mas em Apocalipse a primeira palavra sugerida, a primeira palavra citada, é que os covardes não herdarão o reino do céus. E o significado de covarde, nesse nesse quesito grego, está falando de uma pessoa que é medrosa. E aqui, a gente consegue ver uma referência em outros textos, porque existem outros textos que falam os tímidos, os medrosos, também não herdarão o reino dos céus. Mas eu quero trazer uma reflexão breve para você e encerrar aqui do porquê eu estou falando dos 7 mil que não se dobraram, para agora Apocalipse 21, que fala de um novo céu e uma nova terra, e de que o primeiro tipo de pessoas que não vão herdar o reino dos céus, são os medrosos, são os covardes, Por que, que você acha que essas pessoas não herdarão o reino dos céus? Não é talvez porque elas deixaram de vir na igreja, Não é talvez porque elas de alguma forma amaram a Cristo. Não é por isso. Mas é pelo simples fato de que elas foram covardes o suficiente. Ou para parar no meio do desânimo. Ou para desistir e pedir a morte como Elisias fez. Ou no meio tempo dessa pandemia toda, ela se dobrou ao Deus barral ou talvez, nenhuma dessas três opções, nós podemos abrir uma quarta, talvez ela foi simplesmente, só medrosa o suficiente, para morrer para si mesma, e permitir que Cristo reinasse, sobre a vida dela, porque aqui está falando dos medrosos, não está falando daquele medroso, que não faz nada, ou daquele medroso que faz tudo, pessoa que é paralisada pela covardia estão conseguindo entender agora o que que eu estou falando dos sete mil porque os sete mil talvez possam ter tudo, menos covardia nesse tempo você talvez vai passar por problema, vai passar por tudo, mas a única coisa que talvez você não pode ser é covarde porque eu repito, ou você está batendo ou você está apanhando O Senhor faz um convite para nós hoje, talvez a gente não se torne um dos sete mil, porque nós não somos corajosos o suficiente para morrer para nós mesmos, e permitir que Cristo cresça sobre tudo, e deixa eu fazer mais um paralelo sobre isso, sabe qual é a reflexão e a correção de Deus para Elias nesse contexto? Elias se colocou e falou para Deus que ele era o único que não tinha se dobrado. Só eu estou. O Senhor já cresceu muito, agora eu quero falar sobre o meu crescimento. Eu fui o único que não me dobrei. E aí o Senhor vai lá e fala para ele assim, ei, calma. Existem ainda sete mil que não se dobraram. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez a tua frustração é sobre isso, só eu faço, só eu isso, só eu aqui, ninguém está notando, ninguém está percebendo o que eu faço em casa, ai que luta, ai que problema, e aí como diz minha mãe, né, porque dele por ele para ele são todas as coisas, Você está querendo cantar para você, né? porque para mim, para mim e sobre mim, são todas as coisas. E o engraçado sobre isso, é que o Senhor não fala o nome dos sete mil. Ele poderia muito bem fazer uma genealogia, como a gente já viu, ou citar o nome daqueles que de alguma forma, né, seriam líderes, mas Ele não citou o nome de ninguém. Porque os 7 mil são homens e mulheres sem face, que estão dispostos a morrer sem ter, sem ter fama nenhuma. Os 7 mil são homens e mulheres que vão se levantar nesse tempo e que talvez não vão ficar em evidência, talvez não vão ser reconhecidos, pelo contrário, talvez vão ser esmagados, pisoteados, vão ser malhados, vão ser... Perseguidos Mas vão permanecer corajosos Firmes na promessa Firmes na esperança Firmes na expectativa que move o coração Do ser humano Que é a volta do amado Vocês estão entendendo? E eu quis pregar essa mensagem hoje Porque de fato Hoje nós selamos, nós fechamos dois anos e nós então já passamos do tempo da, da, da do leitinho. Se eu fosse, eu não daria glória a Deus ainda não. Sabe por quê? Porque o nível de renúncia vai subir e talvez você não vai estar disposto para renunciar o que precisa ser renunciado. Mas lembrando, os covardes não herdarão o reino dos céus. O que, que te amedronta hoje? O que, que te dá medo hoje? O que, que tem o poder de te paralisar hoje? Que talvez você se pegue nessa situação, ah, eu estou só, ah, eu estou sempre sozinho. E o Senhor está falando, ei, tem outros que estão resguardados para um momento específico. Homens e mulheres sem face Que talvez não serão reconhecidos Mas que têm coragem o suficiente Para ser o remanescente Da igreja de Cristo Por favor, reflita sobre Por favor, pense sobre E que medo nenhum E que covardia nenhum E que empecilho nenhum Queria que se o teu namoro é empecilho Você larga, pelo amor de Deus Se o teu noivado é tecido para você, larga, porque o noivado ainda pode. Eu, acho que um dia, dois dias antes do meu noivado, minha mãe chegou em mim e falou assim, você tem certeza? Gelou a espinha inteira assim. Eu falei assim, "Hum." Fiquei pensativo... Porque de fato é uma das perguntas mais importantes da nossa vida. Está disposto? Eu quero convidar você que está nos assistindo. Eu quero convidar você que está aqui, que está num relacionamento de noivado, de namoro. De casamento não, porque não dá mais. <risos> Se o Senhor. Eu não vou nem falar do Senhor agora, mas eu quero que você faça um balanço de como você, você servia a Deus quando estava solteiro e como você serve a Deus quando está num relacionamento. Pensa, porque talvez você não vai ser corajoso o suficiente para abandonar o Deus que está tomando o lugar de Cristo no teu coração. E eu estou falando só de relacionamento? Não, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando do seu eu, eu estou falando de todas as situações, de todos os barros que se levantam, eu estou falando da internet, eu estou falando do celular, eu estou falando da Netflix, eu estou falando da Amazon Prime, eu eu estou falando de todas as coisas que roubam o Senhor da nossa vida. Mas que em nome de Jesus se levante, homens e mulheres, que não vão se dobrar, ah não, mas hoje é normal, não, o, o aborto é normal pastor, não é normal, não hoje, mas, mas terminar um, relacionamento, um casamento é normal, não, não é normal não, mas olha, pode fechar a porta da igreja, não tem problema, hoje hoje é um novo normal, não, não é normal, tem coisas que nós não negociamos, mas pastor, por que que você falou então que se fechar as portas não vão parar? Aí que está a chave, nós não vamos parar, não é porque apenas fecharam as portas do salão, mas é porque em nós existe a essência da igreja, é. o problema é que a gente está acostumando com os baús que estão sendo introduzidos no meio dos nossos princípios, e nós estamos chamando isso de normal, Meu Deus. não, hoje é nada a ver isso mais, já passou, não, mas nada a ver, Querido, não tem nada a ver, se por uma opção judicial as portas fecharem, nós não nos dobraremos e nada vai nos parar, seja online, seja nas ruas, seja nos hospitais, nós não vamos parar, mas nós não negociaremos os nossos princípios, nós não nos dobraremos. Então, por favor, a palavra do Senhor para nós nessa manhã é... Ainda existem os sete mil que não se dobraram. E que eu e você nos tornemos os sete mil que não vão se dobrar. Porque as coisas vão piorar. As coisas vão afunilar a gente. E se o Senhor voltar antes de tudo isso e nos levar antes da tribulação, glória a Deus. Né? Nós também estamos, estamos prontos. Mas se de todo caso Ele nos levar ou no meio ou no fim, nós seremos os que não vão se dobrar. Nós seremos aqueles que poderão chegar no fim e falar, eu combati o bom combate. Eu corri a carreira que me foi proposta e eu guardei a fé. Hoje a gente está falando combate, ai combateu o bom combate, a pessoa não conseguia sofrer uma perseguição. Mas os sete mil que não se dobrarão são esses que no final da jornada. Vão ter combatido o bom combate Vão ter corrido a corrida que foi proposta E vão ter guardado a fé Por quê? Porque eles não negociam Porque são homens e mulheres corajosos Que serão o remanescente da igreja de Cristo Amém? Você acredita nisso? Feche os seus olhos Espírito Santo Eu oro nessa manhã para que o Senhor gere em nós coragem Todos os outros tipos de pecado nós conhecemos, Pai Mas nós não queremos não herdar o reino dos céus por falta de coragem Nós não queremos ser amassados pelo diabo nesse tempo Por falta de coragem e de ousadia Por favor, Pai, levante em nós o coração dos sete mil que não se dobrarão A ousadia dos sete mil que não se dobrarão Homens sem face, homens que talvez não serão conhecidos Mulheres que talvez não serão conhecidas Mas que vão combater o bom combate, que vão correr a corrida e que vão guardar a fé e que não se dobrarão diante de Baal, nem o beijarão, em nome de Jesus. Faça isso em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Fique de pé. Você que está nos acompanhando daqui a pouco, daqui a uma, uma meia hora, 40 minutos, nós voltamos online com uma palavra da pastora Kelly para você. Quero encerrar, Deus abençoe, beijo, até mais.